0: 大家好，欢迎收听聚焦设计思考与生活的独立播客《狗熊有话说》Bell Talk。我是主播大狗熊。在二零零一年，有一部当年特别火的电子游戏，其中的一位角色在游戏中呢讲了这样的一段话：数字社会让人性的缺陷更加凸显，误导性的失实陈述反而获得广泛传播。这可能正是我们现在这个数字化时代的一个很大的特点。今天我们在“狗熊有话说”这个科技播客中将聊一个我们现在的社会因为科技而改变的一个现象。今天我们聊一聊一个抽象的话题，但是又是一个和每个人都息息相关、无处不在的话题——数字时代的迷雾。狗熊我话说播客的每个节目，当然在准备之前都会有一个起源。准备这一期节目的发愿，开始录制的原因呢，其实和三月份两场很大的事件有关。其中一件事发生在我的家乡昆明，昆明三月一日的恐怖暴力袭击事件。另外呢，就是至今仍然牵动着。全世界人民的关注点的一个重要的事件——马来西亚航班的失联事件。先说一说昆明这个事儿。昆明这个事儿呢，直接导致了我产生了录制这期节目的念头。在3月1号当天晚上，一开始我和家人呢都是通过微信和微博得知了，在离我家不远的昆明火车站发生了。暴力袭击的这个事儿，从微信、微博得知消息之后，从朋友打来的电话、发来的短信知道这个消息之后呢，我们开始在微博上去找一些相关的报道，但是没有更多的信息，大部分的信息呢都是同样基于同样的原始信息的复制。之后呢，在十点之后、十一点、十二点左右。我们的微信朋友圈里面呢，就产生了很多与这件事有关的，但是后面被证实是谣言的一些消息，包括像当时传说在昆明其他几个，嗯、呃，有呃，就是相对比较乱的地区，或者说有很多人聚居的这个地区呢，也产生了这个暴力袭击的相应的事件，甚至还有。呃，其他地方呢也产生了相应的袭击等等，这样的一些谣言就开始传播了。到了一点两点的时候呢，我决定翻墙去国外的相关网站看一下有没有类似的消息。当时看到呢有，呃，最早报道的国外的媒体呢，应该是有《南华早报》它的英文版有报道了这个事件，但是呢也比较谨慎。再之后呢 ，BBC 和 CNN 开始报道昆明的这场袭击，但是呢，所有的消息来源都是采用了新华社发出的通稿。之后啊，之后在第二天呢，我们就知道很多谣言呢不攻自破，很多消息呢被确定是呃并没有依据的。但是这件事儿本身呢，其实就引起了我自己对数字时代的传谣。这样的一个人类几百年、几千年以来的一个固有的一个习惯、一个行为的一个关注，到了现在的这场马来西亚 M H 370飞机失联的这场事件之后呢，实际上更是每个人都感受到了，在事件发展的同时，伴随着大量未经证实的谣言、阴谋论，还有一些。有意无意传播的负面信息和猜疑，包括大量的，嗯，大量的人针对这个事件发表的自己的观点和看法。其实这个事件呢，到现在已经，呃，已经变成了一个悬疑大片。我觉得，呃，更多呢，我就不在节目里面再来介绍马来西亚飞机失联的这这个事情的细节了。从这两个事情的。整个这个发发发生的这个过程，其实我自己发现啊，在我们大家都有这样的感觉吧，在数字时代呢，谣言更容易制造和扩散，它有着更好的土壤，而制造谣言和传播虚假信息的这个成本呢，实际上是更加更低的。呃，另外我自己的感受呀，就是。通过有限的一些节点呢，我们的信息获取呢，其实是非常有限的。每个人的信息获取都只是一些有限的节点。如果有人真的愿意去把你的这个有限的获取信息的节点控制住，你的观点和看法其实也就会被改变。呃，在我们现在这个时代呢，每个人虽然感觉好像全球的事情你都知道，你都有可能会关注。但是大家可以仔细想一想，你真正获取信息的来源来源会有哪些呢？比如说像我刚刚虽然提到了微信、微博、朋友，呃，这个包括翻墙去国外去看，但是这些方式啊，实际上都是这个呃有大量信息是用重复的。呃，然后我们正常的一个普通的呃。普通的在现代社会的人，不外乎就是通过社交网络，通过传统的电视和报纸，通过其他的，甚至更更呃更具体面对面的一些信息传播呢，去获取你的知识。如果能把这些节点都阻断或者控制，那你的获取的信息其实也不一定是真实的，或者说也可能有被造假的可能。在呃，动物相对论里面举过一个例子，就是假设，呃，我们很多朋友都有出差的习惯，比如说像我，如果某一次出差去到一个陌生的城市去开一个会，实际上，如果这个议程安排的相当紧的话，我们去到一个陌生城市接触的地点场所是有限的。比方说，我可能在飞机上有这样的一个有限的空间，然后呢，在住的酒店里有一个有限的空间，另外呢，去到了开会的会议室有有限的一个呃工作的一个空间，其实就没有太多的更多的这个场地了。当然，可能你还在某个地方有吃饭啊，你可能在酒店或者在这个餐厅啊有一个停留的一个场所。如果能把假设。我在飞机上看到了一本杂志，这本杂志上呢有一张这个汽车某个品牌汽车的广告。这个时候呢，我可能看过就过了。然后到了我下下榻的这个酒店里面呢，我在酒店的这个大堂和他的这个户外呢，都看到了同样这这这个品牌汽车的广告。这个时候可能会引起我的一定的注意。然后之后呢？如果到了开会的会议会议场地，在会议室的这个外面，可能我又看到了他的室内的大幅广告。这个时候，我的感觉会是什么样的？就是啊，好像这样的一个品牌，它的汽车广告在这个城市无处不在啊。但是很有可能，它这个广告只设出、只设立了这三个点而已，就只是在飞机上做了一本杂志，在酒店里做了一个静态的广告。在会议室做了一个广告而已，但是对我来说就造成了这样的一个感觉，这个品牌的广告无处不在。实际上，如果通过控制这些有限的信息节点，每个人的看法都有可能被捏造、被改变，或者说信息传播呢，控制住这些节点就可以传播更加刻意的信息了。实际上，咱们中国古代也有，比如说。每个人都知道的，乾隆皇帝下江南，历史上在江南，在扬州河边上都有那种排放式的楼。皇帝要来视察了，建一个排放式的楼，然后呢，正面啊、呃、粉饰的非常漂亮，背后呢就是一个花架子，根本不是住的地方。那皇帝就在游船上看到这个楼。觉得啊，我们的这个呃，人民生活的安居乐业啊，歌舞升平特别好。实际上背后是什么样子，他看不到，因为他接触的信息点呢是有限的。所以，其实虽然说现在到处都在,在说大数据，或者说都在说一些个性化的信息定制，但是恰恰是这样的一种信息个性化信息定制，或者说大数据的时代呢，反而可能让这个有规模的造假。或者说这个，呃，一些负面信息、一些不实信息的传播呢，带来了一个土壤。但这个是为什么我要做这今天这期节目的一个开头？为什么要聊这个数字时代有迷雾存在？呃，接下来我们更进一步，那到底你看到的和听到的这些事情是不是真实的呢？ New Radio 打通全操作系统，为世界各地不同设备使用者提供相同的聆听体验。即刻登录官网 New Radio FM 体验，让好声音不离左右。刚刚在片头，在节目的开始，我说的那段话，那一段来自一部游戏的角色的台词。实际上来自于我非常喜欢的一个游戏系列，这个游戏的名字叫做《合金装备》，国内的官方名字呢叫做《潜龙谍影》。在2001年，它推出的是这部系列的第二部作品《潜龙谍影二》，副标题呢叫做《自由之子》。这部游戏呢是13年前的游戏，但是却对今天我们的社会。嗯、呃，怎么说呢？带来了一种精确的、精准的预言。在2001年的《乾隆谍影》里面呢，讲述了纽约，美国的纽约遭受了恐怖分子的袭击。主角呢叫做 Solid Snake， 是一个特工，呃，或者说是一个呃传奇式的英雄，他解救这场危机的故事。但是实际上，真正游戏的主角呢是一个。年轻人，呃，这个不呃不是我今天要说的主题啊。游戏里的故事的恐怖分子和恐怖分子的这个目的呢，完全不是常规意义上的坏人。故事里的恐怖分子呢，是当时美国的前总统，叫 s o l i d a r s 是一个呃一个神秘组织的啊、呃、一个傀儡总统，他因为。呃，可以说是因为办事不力啊，被这个神秘组织，这个神秘组织是控制着整个美国的所有信息和这个所有资源同，从从而控制整个世界的这样的一个组织，叫做爱国者。他最初呢是这个爱国者的一个呃一个傀儡，后面被被下台了，于是呢他决定啊、呃、出来推翻这个。这个神秘的组织，呃，从而实现人类的资讯信息自由，然后呢，资讯共享。他的对手爱国者呢，其实并不是一群人，并不像这个《达芬奇密码》里面那个名山隐修会那种，啊、呃，非常神秘的光明会啊这样的一种组织。这个呃，爱国者的这个组织呢，真身是由美国军方研制，后来具备了独立意识的。一个集群式的人工智能，所以听起来特别悬，是吧？它的目的啊，实际上就是为了解放啊每个人所获取的信息。在游戏里，它假设了这游戏的这个主创小岛秀夫呢，假设了这样的一个世界，就是我们所有的人，因为在网络时代呢，其实看到的信息很多都是虚假、不真实的，都是别人有意识。制造出来而给你这个人为灌输的，所以这部游戏呃的感觉和我们今天刚刚我们这个在三月份刚刚经历的这个正在经历的马航客机失联事件的这个感觉特别像。在这个过程中呢，错误的信息和谣言一直在持续出现。实际上，在游戏里。每个人到最后就发现，啊、呃，很多当时呃怎么说呢，就是呃我们似乎认定是事实的事情呢，实际上只是人为虚构的一个一个谣言而已。嗯、呃，这个故事啊，恰恰就证明了，呃，或者说这个游戏中的主题呢，其实真正就是对我们现在社会的一个预言。呃，再举一个例子吧，在1997年的一部电影，由 Dustin Hoffman 啊、呃、和这个应该是罗伯特·德尼罗啊、呃、两个人主演的《摇尾狗》，这部电影呢，实际上也是一部具有政治讽刺意味的电影。当时的这个在总统换届的时候呢，当任的这个总统呢，曝光了一个桃色绯闻。呃，当然，大家都知道，美国总统如果曝光这样的绯闻的话，基本上就是离死不远了，呃，特别在那个年代啊。然后，总统跟班呢，为了掩盖他的这个这个绯闻，转移公众的注意力呢，就联合了好莱坞的一个制片人，就是由 Dustin Hoffman 演的这个制片制片人呢，共同炮制了一场在呃阿尔巴尼亚有一场战争，然后呢。给人民大众来看，然后呢，还，呃，假设了在这个战争上呢，有一个美国大兵，实际上他们找了一个逃犯啊，找了一个罪犯，来演这个大兵，然后呢，呃，一直在吸引着人民的注意力啊、呃，结果呢，最后呢，呃，人民呢被愚弄了啊，整个过程呢操作的非常顺利，然后呢，总统呢顺利的转移了人民的注意力，自己呢连任了，每个人都是赢家。但是到最后，这个制片人忍不住想要把这个事儿披露出来，结果呢，啊、呃，你们去看电影吧。好，这个故事叫做《摇尾狗》，实际上这个故事恰恰也和刚刚的那个游戏很有、很有这个相似之处。呃、嗯，控制了电视、广播、网络等渠道呢，就可以传播自己制作的信息，最终呢让大众接受，就就成了真实的事件。这个呢是当年那部电影表达的主题。所以我们看到的、听到的，真的是真实的世界吗？其实不一定。如果我们真正去这个去关注自己身边的世界的话。可能你会发现，有些事情并不是你的观点和你的看法，可能只是网络上传出来的别人的观点。但是在你不断的去了解和传播的过程中呢，你有意识、无意识、潜意识中，可能也接受了类似的观点，从而成为一个观点的拥护者和传播者。这个呢，也是为什么我们现在或者说。这个数字时代会产生一种，似乎本来物体应该是越来越清晰，整个世界应该是越来越清晰，但是反过来，这个世界呢会变得越来越模糊，躲在一个迷雾中，这个可能是其中的一个原因。刚刚说到的这些，呃，可能会带有一点呃，阴谋论的论调啊，有公众组织或者某一群别有用心的人通过现有的科技制造谣言，但是现实中很多情况其实并不是，啊、呃，有一群人在制造，我们个体之间可能也在有意无意的制造和传播谣言，这样的话其实就有一个。很古老的问题产生了，就是为什么会有谣言，或者这个人为什么会喜欢传播谣言这样的一种东西呢？嗯，我查了一下资料，谣言呢，它的定义啊，在维基百科上的定义呢是，谣言可能是针对公众所关注的事物提出的一种未经证实的解释或是理由。进一步来讲呢。谣言的传播是社会交换市场中也许廉价但却珍贵的商品。换言之，谣言涉及到的是未经可靠来源证实的信息，但我们可以更精确的说，这是一种人与人之间口耳相传但缺乏可靠证据支持的陈述或理念。这个是谣言的一个定义。其实，它里面呢。提到了一个很重要的一个概念，或者说特别有意思的一个概念，它是社会交换市场中也许廉价但却珍贵的商品。大家可以这个琢磨一下这句话，很有意思。我们的历史课本里面呢，关于传谣、呃传播谣言的这个故事和案例呢，那实在太多了。实际上，最典型的就是那个那两个泥腿子——陈胜、吴广。在秦朝的时候，聚兵取势的时候，啊，《史记》里面说，呃，这个陈胜吴广，呃，乃丹书伯曰“陈胜王”，然后置人于于腹中，置如于腹中，夜篝火，弗宁忽曰：“大楚兴，陈胜王。”啊，我们学中学课本里面都知道，这个他们俩一个呢，把这个呃“陈胜王”这三个字呢写在一个。呃，布里面，然后呢，塞在鱼肚子里面呃，给人吃。然后另外呢，呃，吴广呢就悄悄的晚上呢就找个僻静的地方点亮篝火，然后呢学狐狸叫，然后呢说这个大楚兴，成圣王。实际上就是制造一种舆论啊，制造一种看似儿戏，但是呢却蛊惑人心的一些方式。这种方式呢可以让大家呢心呃。这个大众呀，产生呃害怕和猜疑的这种状态，然后借这样的一种猜疑和这个恐惧的状态呢，实际上达到操纵这个别人意愿的这样的一个目的。所以这个应该是非常早的如何利用谣言，因为谣言对他们有用，所以他这样去用。呃、嗯，那谣言呢？其实有很多了。其实我们现在，呃，也说谣言有这个刚刚说的这种有带有目的性的、带有一定的政治目的的啊，这个打压这个对手、提拔自己的这种也算谣言。然后呢，还有就是针对普通的，就是呃，提拔自己、造假、假学历啊，然后攀附名人，这些都特别多。最典型的就是那个唐骏，我们都知道啊，这个他的成功可以复制啊，他的这个学历也可以复制。嗯、呃，这些呢都是呃，现在我们每个人都经常碰到的关于谣言的一些例子。那其实每个国家的政府对谣言都有一个很明确的态度，但是这个地带往往是一个灰色地带，无法监控和管理的。呃，美国它就有那个什么联邦禁止使用电脑犯罪法啊，电脑犯罪法，然后通讯正当行为法，呃，这个儿童互联网保护法，这些很多法律来规范这个网络传播的时候呢，不准造谣啊，它有这样的一些法律，一百多条法律。咱们国家呢，当然就有很多了，包括像去年说这个。呃，被转发次数达到五百万以上啊，五百次以上的不实的言论，那就构成了这个，呃，诽谤罪，啊，具体呢可以可以判刑了，呃，这个也算是一种。其实，呃，我们虽然网民以调侃的形式来说呀，但是我倒觉得，呃，至少这个每个国家都对谣言这个东西呢，啊、呃，是非常的抵制的。这个呢是为什么这个数字时代的其中一种迷雾会存在，在网络时代会发扬光大，就是谣言，呃，它的传播在这个古代呀，只是那种口口相传嘛，就是口碑营销，靠这个大家互相这个传唱啊、呃，传啊、呃、这个互相讲故事来传播。但是在现在网络时代，那传播的成本就越来越低了，通过社交网络。通过这个互联网的传播呢，啊，谣言的杀伤力其实也变得更加的大。New Radio， 华语世界领先的播客平台，全新推出 New Radio 客户端二点零版，以完全 iOS g 风格呈现精炼简约之美，同时支持下载及在线收听，多达七百期精品播客节目，伴您自由聆听。请至 Apple App Store 下载 New Radio。说完谣言，来说另外一个特别啊、呃，也是数字时代的一种迷雾——阴谋论 （conspiracy theories）。阴谋论这个东西啊，其实呃，这次马来西亚航班失联呢，就有很多阴谋论在里面。比如说，它是某神秘集团的这个操纵啊，它是一些政治斗争啊，各个国家之间的政治阴谋呀等等。关于阴谋论的这个论呃这个破解呢，其实啊、呃、在呃我一直在在推荐的那个逻辑思维里面呢也有专门讲，大家不妨去找相关的他的节目去看一下啊、呃，讲的特别好。那这个阴谋论呢，呃。作为一个典型的数字时代的迷雾，它有一些呃共同的特点。首先，它有最基本的三个特点啊，就是这个损人利己。这个阴谋论肯定是损害了一些人的利益，然后呢，呃，这个让一些人得到了既得利益啊，这个是第一个特点。第二个呢，它应该是有一个故意欺骗，就是呃以欺骗的形式来呃来产生的。第三呢，它是这个合谋操纵，在阴谋论里面呢，通常都有这个呃一小撮别有用心的，甚至是一大群别有用心的坏分子啊，这个聚众来捏造一个谎言，然后来操纵这个呃来制造一个阴谋，然后通过这个阴谋呢，达到或者是这个实现自己的这个直接的既得利益。然后破坏一些一其他人的利益，这个是阴谋论的一个一个基本的特点。呃，那如果要说这个阴谋论呢，其实它进步入这个呃理性的去推敲。通常的这个阴谋论呢，它都没有真正确凿的证据，然后呢也没有这个真正严谨的逻辑。呃。经常阴谋论就是这个谣传的谣言的一个基础。嗯，还有呢，它有一个重要的特点，也就是啊、呃、伪科学。呃，我们呃呃西方说伪科学有一个很重要的特点，就是不能够证伪。如果一个事情可以通过这个正伪来推翻它它的这个存在的话，那它就属于一种这个理性的科学的范畴。不能证伪的话呢，其实这个东西。就，啊、呃，怎么说都说得清了，因为他可能会，呃，套在一个更大的阴谋里面，他难以自证清白。呃，逻辑上说，任何一件自然发生的事件，事后都可以被描绘成事先策划的一个阴谋。比如说，太阳每天从东边升起，晚上从西边落下，你可以说太阳已经不存在了，呃，这个是一个阴谋啊、呃，我们生活在地底。然后呢，这个太阳呢是某个巨大的利益集团为了迎合他的目的，虚造的一个假的概念。然后你就说不可能啊，我们这个太空飞船上天明明看到了太阳。他说太空飞船也是被他们买断的，你不能提出任何的这个观点来证明这个阴谋不存在啊，所以它是一个不可证伪的一个命题。所以说，呃，阴谋论呢，呃，它呃。在这个世界上，反而还，呃，因为现在的这个信息和这个世界变化特别快，所以阴谋论也成为一个，呃，非常具有传播价值的一个数字时代的迷雾。为什么会有阴谋论这种东西呢？呃，其实有很呃很多呃，或者说有一些具体的原因，当然不一定全面啊、呃。这里也一起分享一下。首先就是我们，呃，人啊。倾向于对发生的事情找一个原因来解释，如果没有一个原因的话，我们大脑呢就觉得这个事情不符合常理，然后无法去理解。其实我的感觉就像是，如果人在这个雪地里面没有任何目标的这个一片苍茫茫的空白，你的眼睛会瞎掉，会得血盲症。这个时候如果有一些树枝啊。呃让你的视线有一个着落的话呢，那你就不会瞎了，就就这个就正常了。我们的大脑想问题可能也是这样的，就是倾向于找一个原因来解释继承的事情。有一些事情我们非常难难以去理解啊，这个时候呢，阴谋论，因为它是简单易懂的理论嘛，啊，所以非常容易接受。很多事情你说不通，你说这一切都是某某组织的计划，非常容易被接受。这个呢是阴谋论的出现的一个心理学上的一个一个基础。那另外呢，就是说，呃，它通常都特别具有富有戏剧性，然后很多小说呀、影剧啊，用阴谋来作为故事的主题，然后直接取材现有的阴谋论啊。那这样的话呢，啊、呃，也非常利于传播，人都喜欢讲故事嘛。说阴谋论有很多，比如说像这个啊。呃呃，最常见的就是那个新世界秩序这个阴谋论呢，是非常经典的一个一个阴谋论了。就是，呃，这个呃这个这个理论认为，呃，由少数精英组成的一个集团或者很多集团在幕后操作世界的政治和经济，目标呢是建立由少数人控制的专制世界政府。呃，常见的对象呢，有什么？呃，这个犹太人呀，什么光明会呀，共济会呀，民商隐秀会呀，刚刚说的那个游戏里的爱国者呀，这这些其实都是一种，呃，典型的阴谋论。你不能证伪啊，就是你怎么说都可以说，的确有这样的一群人存在，呃，你不能推翻他。然后，另外典型的呃这个案例呢，还有肯尼迪遇遇刺，也是著名的阴谋论啊，认为是。美国政府里的某个秘密组织暗杀了肯尼迪，然后一手遮掩，甚至还拍成了这个电影。然后还有一种阴谋论说，这个、呃、登陆月球阿波罗登陆登月计划呢，也是美国政府在摄影棚里面制造出登月的这个假象的。嗯，很很多。然后甚至有一个呃，一个这个当时台湾的2008年的一个台湾安全机构叫做。呃，什么什么名字？他的负责人蔡朝阳、蔡朝明，接受台湾的这个立法部门质询的时候，声称这个非典是，呃，这个中国政府的生物武器。这些都算是典型的阴谋论。呃，数字时代迷雾重重，阴谋论啊！如果你要去破解它，呃，我们待会儿说一下吧。呃，这个怎么面对数字时代迷雾？这里呢，先介绍一下。我们很多平时接触的迷雾，你可能觉得似是而非的东西，阴谋论会是其中的一种。呃、接下来来说另外一种，这个同样是典型的数字迷雾啊。都市传奇 ，Urban Legend。那这个东西呢，平时我们每个人其实都有可能听过，啊，比方说在这个网络上经常有传说，我的一个朋友的朋友啊，在，某一天接到一个手机上的短信，是约网友见面，然后他就去见面了，喝了一杯酒，什么都不不知道了，醒过来。呃，发现自己睡在一个澡盆里，然后呢，这个呃前面呃，澡盆里放满了冰，然后呢前面有这个电话，然后后面呢发现自己这个后背呢比较疼，后面打了电话呢，呃救护车来了，发现他已经没了一颗肾啊，然后呢结尾就是要小心啊，有人会偷肾。其实这个谣言很早是在美国的这个一些都市里面很早已经在传了，然后类似的版本有很多，都有一个特点，就是，呃，是由这个 foaf 啊 ，f o a f， 就是 friend of a friend， 是朋友的朋友的故事。每一个这种类似的这个都市传奇呢，都市传说呢，都是以这样的一种模式常用的啊来说，嗯。因为这个呃，社交网络的普及呢，都市传说其实现在呢，呃，听的还特别多啊。以前呢是在国外多，现在呢在什么 QQ 空间呀、呃，这个朋友圈啊，经常都会有有人会这样去去讲，啊，然后通常讲的身份呢，就是刚刚说的 Fof Fof， 呃 ，Friend of a Friend， 然后他的吸引人的特质呢，为什么会有那么人人多人会讲呢？它里面的故事元素一定有这样的几个特点：要么呢就是神秘的、恐怖的、害怕的，或是幽默的。呃，驱动人这个的这个心理核心的这种情感呢，我们呃学心理学的朋友应该知道有这个恐惧和爱这两种这个典型的这个最最核心的情感。所以很多这个。呃，都市传说呢，都会以神秘、恐怖、害怕这样的一种元素来说，都是谁谁谁肾没了，谁谁谁这个，呃，去到哪儿被骗了，如何如何。许多都市传说描述的都是这个可怕的罪案呀，被污染的食物呀，或者是其他可以影响很多人的事物。呃，相信这这这类故事的人呢，就会觉得有必要去告诉自己的亲人。然后呢，在这个社交网络上去传播这个信息呢，又特别的没有没有什么太高的成本，嗯、呃，然后因为一些这个都市传说中包含了少量的事实，所以呢会显得更加的可信。呃，比方说这个呃，有的人说这个在呃超市里面有人有这个变态啊，会把那个毒素。打在这个婴儿奶粉的这个罐头里面，用针打在这个罐头里面，呃，会有人接接到这样的这个谣言，然后会很害怕，互相去传。其实最早呢，在英国几十年前有一个这个呃恐怖勒索的这个案件，就是以这样的方式去去这个传播谣言的啊、呃，或者说这个以这样的方式去勒索警方的，但是后面。其实他并没有成功，已经被捕获了。但是类似这样的一个可能真实发生过的事件，就被传传为一个谣言。然后都市传说呢，通常刚刚说的那些特点啊，就是他通常是以呃原见证人或者是参与者的代表的这个口吻被复述。我的一个朋友，然后如果你不听从故事中的劝告呢，通常都会有很后怕的、很可怕的后果。就是诉诸于恐惧，吓唬你说你不怎么不怎么怎么样，你就可能被怎么怎么样剩没了。嗯，还有呢，就是呃，其实这个呃，这个所谓的一个朋友的朋友，你真的去追踪他呢，通常都是无名无姓，一点信息都查不到。然后最后呢，就发现你都找不到他的来源源头，可靠的源头在哪里？关于这个都市传奇的这个呃。这个相关的内容呢，我建议大家有空呀，可以去找一找这个 Discovery 频道，呃，它有一个节目叫做《留言终结者》，呃，这个节目特别有意思，就是都会用科学的方式试图去重现啊、呃、所谓的这些都市传说呢是否真实，但是呢，通常情况下，从他的这个节目的标题你就知道了，留言最终呢都会被终结。这个也是一个数字时代的典型的迷雾都市传奇。说到这里，可能你会产生一个疑问，或者说极其呃急切的想找到一个答案，想找到一个问题的答案，就是我们作为个人。生活在这样的一个数字时代，看似，呃，似乎是这个一目了然，但实际上却在丰富的信息下迷雾重重。我们作为个人，如何拨开数字时代的这层迷雾呢？其实我的结论很悲观，比较悲观。我们个人呢，其实并没有太大的这种可能完全脱离数字时代的迷雾。你就像在这个北方地区生活的人一样，雾霾无处不在，一直都漫步于空气之中。迷雾呢，也是同样无处不在。哪怕你买了一台空气净化机，其实也只是起到一个微弱的缓解而已。当然，似乎这样说特别悲观，或者说不负责任。就那这样的话，就一点方法都没有吗？我们也可以像这个，我们也不得不像，呃，这个电影电视剧里面那些啊、呃、盲从的人啊、呃，听到一个谣言就去传播，或者是这个自己也去跟着传都市传奇啊，你这个不晚上不要出去玩，肾会没了，或者是这个制造一个阴谋论，说这个这个马来西亚航班航班的这个失联完全是什么什么啊，这个呃某个利益组织的行为。如果你想有自己的一些这个不受这个迷雾控制的这种能力呢，我觉得可能还有一些方法。第一，我觉得应该学习一些相应的知识工知识和工具，呃，或者说去分析思考事物的一些一些思维工具，比方说这个逻辑学，每个人其实应该学一点逻辑。我们在学校里面。哪怕像狗熊这种学习理科的学生，其实从来没有真正学过什么是逻辑，什么是这个逻辑上的这样的一些观点啊，归纳演绎，然后什么是谬论，如何说服别人，如何呃这个呃由一个逻辑上的这个假设推导出一些呃可能发生的事件，其实我们都没有。经过，呃，逻辑上的一些训练，所以这样的一种思维工具呢，如果你能够掌握的话，会对看清这个世界的本质呢有一些认识，有一些了解。然后，另外呢，比如说像这个其他的一些学科啊，科学方面的一些一些知识基础，其实也是非常有必要的。比方说，呃，经济学、心理学、物理学。这些知识不是说你要了解的有多少，但至少具备一点基本的知识、基本的科学基基础，你就不会被愚弄。比方说，很多年前有人说水可以变成油，在里面滴点什么液体。如果你知道一点物理学的基础，不会化学的基础的话，不会被这种荒谬的、啊、呃、傻到极点的这个观点呢欺骗的。同样呢，还有人说。我在我小的时候，还有人说，这个他发明了永动机啊，永远运动的机器，然后不需要借助外力永远运动，然后呢，呃，还表示这个实际大自然里面已经有永动机了，这个，呃，天体就是永动机，连我当时小学啊初中的时候都觉得这个人是个骗子，因为每个人都知道，虽然太阳、地球、月亮。它的寿命很长，运转的这个轨道的这个时间呢，都是几十亿年这样的一个一个时间。但是哪怕是这样的一个时间，最终它也会走到尽头的，太阳也会死掉，地球也会毁灭，月球也会不存在。他们怎么能说是永动机呢？它的基本的观点就是错的。你如果你会一点这个基本的这个科学知识的话，基础的话。很容易戳穿这样的一些迷雾、这样的一些骗局、谣言或者是阴谋，啊、呃，阴谋论，啊、呃，那这个呢是一个基本的，呃，就是我们每个人可以做到的。另外呢，就是呃，如果要拨开迷雾的话，要具备不去盲从这样的一个、这样的一个，呃，思考问题时候的一个一个基础。还是要有一点独立思考的能力。这个话题呢，一聊可能会聊生了，我们这儿就不再多说了。我自己的感受就是不要太迷信权威，然后呢，多问一问为什么，多问一问这个事情发生的原因到底是什么，可能你就会有更深层次的认识。第三、第四呢，我觉得面对这样的一个时代，其实，呃，我们更多还是只能顺其自然。这个时代的信息。肯定会越来越多，越来越丰富。然后呢，出现这个阴谋，出现，呃，谣言的这个可能呢，其实几率呢也会越来越大。因为，相当于我们又回到了每个人呢，在现代的这个时代，新的信息和领域呢，越来越增长。每个人其实慢慢的发现自己可能又回到了以前原始时代那个。啊、呃，充满了未知事物和世界的这样的一种时时代，你在这样的一个状态之下呢，我们就像刚刚说，人都倾向于找一个呃简单的原因来解释未知的事物和世界，所以我们都会有意无意的去传播和散布谣言。但是，呃，如果你具备一点基本的思辨能力，如果具备一些基础的知识和。这个思维工具的基础的话，至少你可以对一些事情的本质，或者说它是不是真实存在的，有自己的一些想法和判断。如果你实在无法去分析和判断呢，你最后我还觉得，呃，还有一个建议就是不用考虑那么多。这个世界肯定会越来越复杂，然后出现的这种知识和领域呢，也会越来越多。你不如你找一个自己擅长的领域，找一个自己喜欢的、这个感兴趣的领域，把世界用你的兴趣缩小，缩小到一个你可以控制的范围，也许这才是终极的拨开数字时代迷雾的方法。